0: Das meinst du jetzt nicht im Ernst, aber ähm, ja, ich war damals 14, also 13, 14 ähm, gewesen, U14 mit 13, 14. Ähm, da warst du natürlich noch so ein bisschen pubertär und hast ein bisschen gar nicht über die Entscheidung nachgedacht. Aber ich war damals absolut davon überzeugt, dass mir das einfach keine Lust mehr macht, im Tor zu stehen. Also ich, ich stand da immer hinten rumgefühlt und habe nie was äh, also zu tun bekommen äh, bei Werder Bremen dann auch nachher. Und ähm, wir hatten eine sehr, sehr gute Mannschaft, haben auch oben mitgespielt. Und wir haben eigentlich außer gegen den Top-Mannschaften nie was drauf oder ich habe nie was draufgekriegt. Und so stand ich immer hinten noch im Winter im Kalten äh, und mir, ich bin immer fast erfroren so ungefähr. Und das hat mir irgendwie irgendwann den Gedanken gebracht, ich möchte das alles hier nicht mehr.
1: Wir haben es in der ersten Halbzeit des Schalke 04 Podcasts schon angedeutet. Es ist einer der kuriosen Geschichten rund um den Bundesliga-Fußball. Da geht ein unfassbar talentierter junger Torhüter, einfach weil er Bock hat, wieder zurück ins Feld. Und ist dort mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser. Sebastian Polter erzählt in der zweiten Hälfte des Schalke 04 Podcasts, präsentiert von Veltins, meinem Kollegen Hendrik Hohenberger und mir, Dominik Abel, warum ihm Länderspieleinsätze vor den Füßen lagen und er sagte einfach, nö, keine Lust, ich gehe lieber mit meinen Kumpels kicken. Das zeigt, wie er tickt, aber auch seine soziale Ader, wie beweist er auch häufig im Privatleben. Er ist einer, der geben kann und sich sozial engagiert. Alles jetzt und hier, zweite Halbzeit, let's go Schalke, let's go! Sebastian Polter. Polti, die zweite Halbzeit beginnt, Aufnahmegeräte und Kamera laufen für unseren Clip auf YouTube und die gute Nachricht, der VR hat noch nicht angegriffen, muss man ja leider in diesen Tagen oder häufiger bei uns in dieser Saison hervorheben. Wie sieht es bei dir aus? Bist du bereit für den zweiten Teil des Gesprächs? Sehr bereit, ja. <lacht> Immer bereit. Genau. Ja, dann lass uns doch nach der kurzen Einleitung beim VR bleiben. Wie ist das für dich als Stürmer, wenn du ein Tor erzielst? Kannst du dich an ihn noch so freuen wie früher?
0: Ja, ich freue mich einfach so wie früher. Ja, ich habe einfach die Hoffnung und äh, die Überzeugung, dass das Tor nicht irgendwie zurückgenommen wird. Ähm wenn es dann doch mal so ist, dann rege ich mich wahrscheinlich eher dann umso mehr auf. Aber ich lasse mir das nicht nehmen. Und ich glaube, es sollte sich auch niemand lehnen lassen, irgendwie verhalten äh, zu jubeln oder... Ähm, erstmal abzuwarten, ob da jetzt ein Pfiff kommt oder ob noch mal was gecheckt wird oder ähnliches. Weil das ist ja, was den Fußball ausmacht. Ja? Diese Emotion, äh, nach Toren mit den Fans zusammen zu feiern, äh, Ekstasezustand zu haben, das ist ja was, was, also, was ich auch als Stürmer auch liebe. ja. Das lasse ich mir ja dann nicht nehmen. Also ich gehe ja nicht hin und sage, okay, ich setze mich jetzt erstmal in die Ecke und warte, ob da noch ein Pfiff kommt. Und wenn nicht, dann feiere ich erst ungefähr. Nee, das ist auch viele meiner Torjubel sind auch einfach spontan. Ähm, deswegen nee, das lasse ich mir nicht nehmen. jeder also nicht.
1: Bei deiner Bude, als er dann zur Nordkurve gerannt bist, ja, zum genau, Beispiel gegen Buchen, genau. Ne? genau.
0: da ist, da schaltet man einfach ab und lässt einfach äh, einfach freien Lauf. Ja, das ist für mich ist das das beste Gefühl, was es im Fußball gibt. Ähm, klar, es ist ein Teamsport, aber ähm, als Stürmer hat man einfach diese, dieses Privileg, auch ähm, Tore zu schießen, was nochmal natürlich ein extra Plus oder so die Kirche auf der Torte ist, der Mannschaft damit zu helfen. Und das ist einfach geil, ja, wenn man da irgendwie in, in die Nordkurve laufen kann, äh, vor den Fans da feiern kann. Äh, das, das, das gibt einen Power auch, ne? das, wenn du da vor der Kurve triffst. Das gibt dann schon Power auch für die nächste Zeit oder für die nächsten Minuten, ähm, das mitzunehmen.
1: Was ich mich mal letztens gefragt habe, ähm hat dich der VR eigentlich in deiner Spielweise beeinflusst? Ähm, kannst du die Frage beantworten? Wenn nicht, kann ich es mal ein bisschen ausführen. Also, als ich noch gezockt habe, haben die Stürmer sich immer so, die, die haben immer komplett auf der Kante beim Verteidiger gestanden. Eigentlich eher 20, 30 Zentimeter, mhm. eher näher zum Tor, weil sie gesagt haben, ja, vielleicht sieht es der Linienrichter nicht. Außerdem, vielleicht pfeift der gleiche Höhe. Mhm. Jetzt sieht man ja jeden Zentimeter. Ähm, hat, dich, hat dich das ein bisschen beeinflusst oder zockst du genauso weiter? Nee, also, also wie
0: lange gibt es denn jetzt? Zwei Jahre, drei Jahre? Ja. Ich bin schon fast bei fünf. Ja, ja. ich würde sagen also, 2018. Ja. Ja, also ja, also ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich mal ähm, zurückgepfiffen wurde ja, vom vom Videobeweis, also oder ein Tor nicht gegeben wurde wegen wegen dem Videobeweis oder ähm, durch ein Foulspiel oder ähnliches. Einzige, doch eine einzige Situation hatte ich in Leverkusen ähm, mit Union. Da bin ich jemanden hinten auf die Hacke gestiegen. Ähm, der hat, Im letzten Moment hat er einen untypischen Schritt gemacht und ich bin einfach mit dem Laufstil gelaufen ähm, und äh, bin ihn dann hinten raufgetreten und da habe ich Geld bekommen in der Situation und im Nachhinein, äh durch den Videobeweis rot. Haben sie den rot gegeben? Genau, ähm, das war das Einzige eigentlich, aber weil du die Abseitslinie ansprichst, ich glaube ich bin jemand, der sehr viel an der Abseitslinie ist aber ich glaube in den letzten Momenten schon auch ein gutes Timing hat, um sicher zu sein, dass ich auch lieber nochmal 30, 40 Zentimeter hinter bin, weil ähm ich glaube, es gibt nichts Besseres als ein gutes Timing zu haben, weil dann kann man auch vielleicht mal langsamer sein als ein Gegenspieler. Aber wenn du erstmal vorm Spieler bist, vorm Gegenspieler bist und erstmal den Vorteil hast für einen kleinen Moment und diesen dann auch weiß auszunutzen, ich glaube, das reicht dann im, im, im Fußball. Ne? Und äh, da ist es dann auch egal, ob der Videobeweis danach kommt, weil dann bist du dir sicher, okay, ich bin jetzt nicht irgendwie mit Schulter oder mit meinem Oberkörper im Abseits gewesen, aber die Füße sind eigentlich parallel gleich oder ähnliches. Ähm, von daher, nee, ich kann mich nicht an solchen
1: Szenen erinnern ja wir leider schon in dieser, in dieser Saison. Zwar ja. du nicht persönlich, aber du kennst sie ja auch alle. Ja. Alex Kral alleine schon. Eine Locke, ne? Beim ja. Spiel gegen Wolfsburg, Hendrik, lass uns lieber das Thema wechseln ja,
2: Aber Alex mit kurzer Frisur habe ich im Stadion gedacht, wird das nicht passieren. Ne? Wahrscheinlich,
0: aber nicht. Wahrscheinlich nicht. Es auch mal Trainer gegeben haben, die gesagt ja. haben,
1: du musst die Frisur ändern. Gab es sogar hier. Ja? Die haben mich ähm, sogar, als ich noch ein Ohrring getragen habe. Äh, der gleiche Trainer hat mich äh, schief angeguckt äh, und meinte, ob ich das Ding nicht äh, wie mal raus sollte. Ja. ja, verrückt. Auch das gibt
2: es. Ja. Themawechsel, Positionswechsel. Du bist Stürmer, aber das bist du nicht immer gewesen, denn wer sich schon mal ausführlicher mit deiner Karriere beschäftigt hat, der weiß, Sebastian Polter war früher Torwart und es war ein richtig guter, hast bei Werder Bremen in der Jugend gespielt, in der U14 hattest du sogar eine Einladung zur deutschen Jugendnationalmannschaft und hast abgesagt. <lacht> Warum das denn? Ja, genau so hat
0: mein Vater mich ungefähr auch angeguckt damals, als das passiert ist. Ähm, auch nur gelacht und gesagt, hey, das meinst du jetzt nicht im Ernst. Aber ähm, ja, ich war damals 14, also 13, 14 ähm, gewesen, U 14 mit 13, 14. Ähm, da warst du natürlich noch so ein bisschen pubertär und hast ein bisschen gar nicht über die Entscheidung nachgedacht. Aber ich war damals absolut davon überzeugt, dass mir das einfach keine Lust macht, im Tor zu stehen. Also ich, ich stand da immer hinten rumgefühlt und habe nie was also zu tun bekommen äh, bei Werder Bremen dann auch nachher. Und ähm, wir hatten eine sehr, sehr gute Mannschaft, haben auch oben mitgespielt. Und wir haben eigentlich außer gegen den Top-Mannschaften nie was drauf oder ich habe nie was drauf gekriegt. Und so stand ich immer hinten noch im Winter im Kalten äh, und mir, ich bin immer fast erfroren so ungefähr. Und das hat mir irgendwie irgendwann den Gedanken gebracht, ich möchte das alles hier nicht mehr. Ich möchte nicht mehr im Tor stehen. Ich möchte noch weiter im Fußball spielen, ja. Aber, aber im Feld, also als Spieler, weil ich habe auch viele Trainingseinheiten damals schon in der U14 auch als Feldspieler dann mitgespielt, weil wir drei Torhüter und hat immer ein Torhüter auch damals schon immer so im Feld mitgespielt. Und ähm, ich dachte mir dann halt, ja, das, nach der Saison hörst du damit auf. Du spielst die Saison jetzt, wollte während der Saison schon aufhören. Ähm, da hat mein Trainer ähm, Harald Albrecht mich aber damals noch überredet, dass ich die Saison zu Ende spiele, weil ich einfach Stammtorwart war und wir auch wirklich um die Meisterschaft äh, damals äh, mitgespielt haben. Ähm, und ähm, sind leider am Ende nicht Meister geworden, aber ich habe diese Saison zu Ende gespielt. Dann habe ich mich mit Thorsten Bolder, meinem Vater und Harald Albrecht, mein U14-Trainer, Thorsten Bolder war der U15-Koordinator und äh, Trainer der U15 damals von Werder Bremen, die mich hochziehen wollten, das sind ja dann immer so Gespräche ähm, mit den Eltern zusammen, mit meinem Vater, ähm, und habe halt gesagt, ich werde sogar als jüngerer Jahrgang im U15-Bereich als Stammtorhüter starten, was nicht die noch nie gemacht haben. Gerade, Aber, im, äh, gerade
2: im Tor ja auch. Gerade mehr. im Tor
0: auch ähm, nie gemacht haben. Aber das haben die nicht nur gemacht, weil ich aufhören wollte, sondern einfach, weil die davon überzeugt waren, dass ich der Bessere bin gegenüber dem 90er-Jahrgang. Und ähm, das war ähm, damals Miele, äh, Militz, war das damals, der da rausgegangen ist. Und dann Wiedwald, derjenige, mit dem ich konkurriert hätte, Felix Wiedwald der auch mittlerweile viele Bundesligaspiele gemacht hat. Er hat schon seine Karriere beendet jetzt, aber viele Bundesligaspiele gemacht hat. Und ähm, darüber hinaus habe ich auch eine Einladung für die U15-Nationalmannschaft bekommen, von einer von drei Torhütern. Ähm, das beginnt ja immer mit, mit der U15 dann in der Nationalmannschaft. Ähm, und als ich das alles absagen musste, also erstmal den U15-Torsten Bolder den Koordinator und mein, mein U14-Trainer war das ja dann, E egal, weil ich nicht mehr in seiner Jugend war. Da
1: musste du ja ähm, schon einen halben Tag telefonieren. Ja,
0: also wir, mein Vater musste da schon äh, die Gespräche führen und konnte halt auch nicht wirklich sagen, warum ich das alles machen möchte. Einfach, weil ich keine Lust mehr hatte. Ja, Das war einfach der der Grund. Und ähm, ja, das dann damals wegzuschmeißen, haben mir viele gesagt, dass ich äh, doof wäre, dass ich das jetzt wegschmeiße, weil ich wirklich das Potenzial habe, auch Profi zu werden. Ähm, als sehr, sehr großer Torwart, ich war damals auch schon sehr, sehr groß, ähm, gegenüber den Jahrgängen, die älter waren als ich zum Beispiel auch. Und, ähm, ja, aber für mich war es die richtige Entscheidung. Jetzt im Nachgang kann man immer auch sagen, es war die richtige Entscheidung, weil ich natürlich auch noch als Spieler Profi geworden bin. Ähm, aber das, das war mir damals egal, ob ich jetzt dann raufgehe ins Feld und nicht mehr Profi werde. Äh, das war nicht wichtig. Für mich war wichtig, wieder in die Heimat zu gehen, mit meinen Kumpels äh, in der Liga zu spielen, äh, da ein bisschen ja, Spaß zu haben im Training und im Alltag.
2: und Das hat sich dann auch relativ schnell wieder geändert. Ja, war schon krass. Du sagst gerade Felix Wiedwald, äh, Bundesliga gespielt, ähm, Zweite Liga gespielt, Karriere gemacht, Sebastian Mielitz. Ja. Äh, Karriere gemacht, spielt jetzt glaube ich noch beim VfB Oldenburg, ja. immer noch im, im deutschen Profifußball. Ja. Ähm, das heißt, du kannst schon nicht äh, ganz so schlecht gewesen sein. Du sagst es gerade, äh, nee, ich will äh, lieber im Sturm spielen. Du ja. ähm, bist aus dem Werder-Nachwuchs dann zum SV Wilhelmshaven gewechselt, in die Landesliga als Stürmer, musstest du irgendwas neu lernen, weil es ja ein anderes Anforderungsprofil ist oder also war es ja eh drin, du hast es ja gerade gesagt, weil du eh schon im, im Feld gespielt hast? Ja, ich glaube, lernen muss ich schon viel. Also das ist, konditionell bist du
0: als Teuter immer eher ein bisschen hinten dran. Also zumindest äh, war ich das damals, ähm, muss nicht jeder so sein, aber ich war es damals. So hatte der, der Trainer ähm, Rüdiger Nabel, ähm, den ich hatte in, in, in Wilhelmshaven, am SV Wilhelmshaven dann, ähm, mit meinem Vater gesprochen. Er kannte mich auch schon aufgrund der ähm, vieler Turniere, wo ich im, im, in der Heimat damals auch immer bei Pfingstturnieren und so weiter auch im Feld mitgespielt habe. Teilweise eine Halbzeit im Tor, halt eine Halbzeit dann im Feld gespielt habe, schon in den Turnieren. Ähm, kannte er mein Potenzial einfach auch als Spieler. Wir haben damals in der Landesliga gespielt, der Trainer meinte dann, Herr Nabel meinte zu mir, dass ich mich ein bisschen fit machen soll über die Sommermonate, bin dann viel mit meinem Papa joggen gewesen, am, am Strand gewesen, ein paar Treppenläufe gemacht und dann war so die erste Zeit, es sehr, sehr häufig so, dass ich nach den Trainingseiten nach Hause gekommen bin und einfach, Kopfschmerzen bekommen habe. Ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun gehabt, ähm, so meinte meine Mama zumindest immer, dass ich wahrscheinlich gar nicht Sauerstoff, also die Aufnahme vom Sauerstoff her gar nicht das alles kompensieren konnte, dass das alles für mich eine Überanstrengung war in der ersten Zeit. So hatte ich sehr, sehr viel Kopfschmerzen, ähm, immer nach Spielen, nach, einfach nach Belastungen, war auch immer sehr, sehr schnell rot angelaufen im, im, am, am Kopf und alle haben sich immer gefragt, warum ist er so rot im Kopf so ungefähr? Ähm, aber es war einfach so diese Überanstrengung, so die erste Zeit. Aber es hat sich dann auch gelegt, ne? also mit jeder einzelnen Trainingseinheit wurde das besser, Jahr für Jahr wurde das besser und ähm da war so ein bisschen eine Umgewöhnungszeit, ja.
2: Also so schlecht bist du, glaube ich, auch nicht gestartet. Nee. In deinem Wikipedia-Eintrag steht zumindest, äh, im ersten Spiel als Stürmer in der Landesliga direkt fünf Tore. Stimmt das? Ja, bei Osnabrück 2 damals. Ja. Wir haben in der Landesliga gespielt. Ähm, da
0: war Osnabrück zwei äh, bei uns mit in der Liga. Ähm, die Osnabrücker waren so ein bisschen auch Favorit, was auf, den, auf die Meisterschaft anging. Ähm, und wir sind dorthin gefahren Und ähm, ich durfte direkt vom Beginn an spielen, weil sich der andere Stürmer verletzt hat. Äh, das war auch nochmal so ein bisschen ein Zufall wahrscheinlich. Ähm, und dann haben wir 5 zu 2 gewonnen und ich habe fünf Tore geschossen und äh, alle haben sich gefragt, wo kommt der her? Weil der war doch letztes Jahr nicht bei dem Man bei der Mannschaft und äh, ja, so fing das dann alles an. habe dann in der, am Ende der Saison 69 Tore geschossen und sind trotzdem nicht Meister geworden, sondern BW Lohne äh, mit Thorsten Tönnies damals, der auch sehr, sehr viel getroffen hat. Und ähm, ja, das war so meine C-Jugendzeit. Nicht so schlecht, ganz, ganz
2: gute <lacht> Statistiken, ne?
1: Ja, ja ordentlich. Und es stand kurz danach noch etwas in deiner persönlichen Statistik. Zunächst der Gewinn der deutschen Meisterschaft mit der Niedersachsen Auswahl und wenig später das erste U-Länderspiel in DFB-Trikot. Da war es ja dann wieder. Was haben die Verbandstrainer damals gesagt, als da plötzlich der Jünger als Stürmer wieder aufgetaucht ist, der vorher irgendwie sagte, nö, als Torhüter nicht?
0: Ja, also das. Ähm das ist schon bewundernswert. Also Ich war ja für Niedersachsen in der, der Niedersachsen-Auswahl. Das wurden wir dann ähm, hier in Duisburg-Wedau, sind ja immer diese Länderpokalturniere gewesen. Ähm, da haben wir alle Spiele immer 1-0 gewonnen. Ich habe, ich glaube, drei Tore geschossen. Ähm, wurde daraufhin dann auch für die Nationalmannschaft äh, berufen oder zumindest auch für die Lehrgänge erstmals berufen. Ähm, und mein Verbandsportlehrer, Herr Nürnberg, ähm, hat dann damals gesagt, äh, weil er mich auch als Torwart kannte, weil ich auch potenziell, ein Spieler gewesen wäre, wenn er nicht zur Nationalmannschaft gegangen wäre, der halt auch für die niedersachsen auswahl als Torwart in Frage kommt, dass er das so noch nie erlebt hat und äh, also gesehen hat, dass man innerhalb von zwei, drei Jahren diesen Weg so umschlagen kann, um wirklich dann in die Frage in Frage zu kommen für die Nationalmannschaft. Ja. Und ähm, das war dann so, ich war dann nur 18, in der Nationalmannschaft, äh, auch, auch relativ erfolgreich, habe auch gute Spiele gemacht, ähm, mich für weiteres dann empfohlen. Und ähm, ja, in der, in der Situation habe ich dann nicht wirklich nach, also nachgedacht ne? also ich habe einfach gemacht zwar es, es lief alles gut man hat positives feedback bekommen von allen trainern ähm, und hat einfach versucht besser zu werden thomas nürnberg
2: war damals mein trainer ausbilder am Basinghausen als ja, ich meine mein... lizenz gemacht habe so mein... klein ist ja. die welt
1: aber lustigerweise hast du dann
2: ja auch
1: kann man ja schon sagen jetzt hast du natürlich dein ziel erreicht bundesliga profi ja aber man kann auch sagen, als Torwart. Denn irgendwann ist es ja auch so gewesen, also zumindest aussichtsweise, im Bundesligaspiel mit Mainz in Augsburg. Christian Wettklo, Schalker kennen ihn, der rennt ja bei uns noch ja. rum. Der hat die rote Karte gekriegt. Ne? Ja. Ähm, nach einer Notbremse an Arkadio Schmielig. Mhm. Und er konnte nicht mehr wechseln. Also du ab ja. in der Bude. Ja? Und wir haben mal Wetti gefragt, mhm. Wir haben mal Wetti gefragt, wie das damals gewesen ist,
3: aus seiner Sicht. Da fällt mir ein, Saison 13-14, Auswärtsspiel in Augsburg. Ich habe kurz vor Schluss die rote Karte bekommen in der Nachspielzeit. Wir lagen zurück, ich bin bei einer Standard mit nach vorne. Und äh, ja, Ball wurde abgefangen im Rückwärtssprint. Habe ich dann den Stürmer, der schon durch war, alleine aufs Tor lief, ähm, ja, gefault, habe dann glatt rot bekommen. Und in der Nachspielzeit hat sich dann, ja, habe ich auch erst im Nachhinein gesehen, der Sebastian sich das Trikot angezogen, die Handschuhe von mir genommen und hat einen Freistoß äh, ja, spektakulär gehalten, wirklich wie in Torwartmanier. Und äh, deshalb äh, ja, rätsel ich heute noch, wenn ich dich jetzt sehe bei uns im Training. Wäre vielleicht deine Position nicht besser gewesen, die im Tor als, als Stürmer? Das ist dann auch gleichzeitig die Frage, die ich dir mal stellen wollte, ob du nicht wirklich besser im Tor aufgehoben äh, wärst, wenn ich äh, mich daran zurückerinnere, wie du damals den Ball gehalten hast. Ja, was sagst du dazu?
1: Ja.
0: Ähm, weiß ich auch nicht. Also müsste man die Uhr zurückdrehen und müsste mir nochmal die Chance geben, als äh, Torwart äh, vielleicht eine Karriere zu machen oder zu starten. Ähm, ich glaube, dass ich ein sehr, sehr großes Potenzial hatte damals, auch als Torwart, einfach aufgrund der Größe wirklich auch eine gute Größe mitbringen. Ähm, ich war, ich, oder ich bin nach wie vor immer noch Sprung, eine gute Sprungkraft. Ähm, ja, sieht man auch total bei den Kopfball. Genau, Bayern. aber ich möchte das gar nicht, also gar nicht missen. Also ich bin Dankbar und, und stolz darauf, wie ich mein, meine Karriere ähm, absolviert habe, ähm, natürlich mit harter Arbeit verbunden. Aber ähm, ja, es ist immer, ist immer lustig. Also, wenn man an solche Szenen zurückdenkt, ähm, der Vetti hat sich aber nicht in der Nachspielzeit die rote Karte geholt. Das stimmt nicht, das war eine 80. Minute. Also ich habe schon noch 12, 13 Minuten äh, die Null gehalten, auch äh, unter anderem im Freischuss von Daniel Bayer, ähm, den ich rausgefischt habe ins Torwart Eck. Ähm, und ähm, ja. Also es war schon, man erinnert sich da gerne zurück und vielleicht kommt es auch irgendwann nochmal einfach in der Karriere, dann war, wissen alle auch immer, ich hatte schon mal die Handschuhe an früher, also ich könnte immer dann, wenn ich auf dem Platz stehe und man nicht mehr wechseln kann, auch zur Not nochmal ins Tor gehen und ähm, ja, ist doch was Schönes, was Positives.
1: Und beim nächsten Mal kannst du dem Betty sagen, Junge, ich habe dir auch nicht zugetraut, dass du überhaupt sprinten kannst und den Arcadio-Schmiedig ja. überhaupt kriegst.
2: Ne? Ja, ob das ein Sprint war, das sei dahingestellt. <lacht> da müssen wir uns die Bilder nochmal anschauen. Wobei die die Szene, wie du den Freistoß hältst, die habe ich tatsächlich noch jetzt vor Augen beziehungsweise mir auch nochmal angeguckt bei der bei der Recherche, ja. das war so ein Thema, das... Fiel mir irgendwie morgens mal ein, als wir einen Podcast vorbereitet haben, so: Das, das Thema, da war doch mal was. Äh, hatte ich erst gar nicht auf dem Schirm, dass Vetti dann der, der Übeltäter war, aber was, das war jetzt eine, eine glückliche Führung. Ähm, ich glaube, Vetti ist gestolpert. Ja. Ähm, aber dass du eine Vergangenheit als Torwart hast, ähm, das ist tatsächlich auch in deiner aktuellen Mannschaft äh, bekannt. Und äh, wir haben uns mal umgehört bei einem, der jetzt zwischen den Pfosten steht: Ralf Fehrmann. Der stellt die nächste Frage.
1: Glück auf, Polti. Ich bin's, Ralle Fermann, dein Torwartkollege. Ich habe ja gehört, dass du zum Gast beim Podcast bist, deswegen habe ich die ehrenvolle Aufgabe, dir jetzt schöne Grüße zu bestellen und natürlich auch eine Frage zu stellen. Mich würde es brennend interessieren, wie du es geschafft hast, so muskulöse Beine zu bekommen. Die sind ja sehr, sehr untypisch für so einen Stürmer. Deswegen frage ich mich, sind die noch von deinem Torwarttraining von früher oder wie hast du das geschafft?
0: Ja, Polti, auch raus, was meint er? Ach, keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Also ich habe muskulöse Beine, ja, das stimmt schon. Vielleicht auch einen mus äh, muskulösen Hintern, ähm, den er schon das ein oder andere Mal dann auch irgendwo gespürt hat, weil ich ihn weggedrückt habe, wenn er auf dem Boden lag. Aber nee, ähm, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas Besonderes für gemacht habe damals früher in der, in der Jugend. Ich habe auch nie wirklich äh, spezifisch dafür trainiert, also muss ich auch sagen. Also ich jetzt nicht in der Jugend, dass ich trainiert habe, in der Karriere, klar, immer mit der Mannschaft auch äh, das trainiert, auftrainiert. Ähm, vielleicht einfach die gute Nord Nordlichtmilch, die, die es oben gab, die, die meine Mutter mir damals irgendwann mal ähm, zubereitet hat, aber sonst wüsste ich keinen keinen Grund so wirklich ne
1: aber mit Ralle verstehst du dich eigentlich ja, gut, ne? Ja, sehr gut,
0: sehr gut, ja. Oder? Ralle ist ein guter Junge.
1: Ja, wir haben zusammen <lacht> die YouTube-Geschichte ne, im ja. Hotelzimmer ähm, genau. produziert und äh, kann ich euch, also den Hörerinnen und den Hörern, ja. nur wärmstens empfehlen, packen wir auch in die Shownotes, weil da ist äh, Lachen pur, ja, also kurz vor Tränen in den Augen. Ja,
0: Ralle ist ein sehr kommunikativer Typ und... Mit dem kann man, wie gesagt, alles alles durchleben. Also positiv wie negativ. Also Ich glaube, jemand auch, der, selbst wenn man nicht läuft, immer für einen da ist, ähm, was ich jetzt in der Zeit noch nicht ähm, erleben musste. Aber ja, man, mit dem kann man immer lachen, wenn man morgens in die Kabine guckt, äh, reinkommt und guckt ihn ins Gesicht, dann fängt man schon an zu lachen. Ähm, er hat so eine Art an sich, die einfach äh, mitreißend ist, positiv ist und ja, bin froh, alle kennengelernt zu haben. War
2: auch schon zu Gast bei uns im Podcast. Packen wir euch auch in die Show Notes.
1: Absolut. Lass uns nochmal in deine Jugendreisen, Polti. Frühjahr 2006, aufgrund deiner starken Leistung in der Niedersachsen-Auswahl, ist Eintracht Braunschweig auf dich aufmerksam geworden. Und du hast dich damals zu einem Wechsel entschieden. Und ein Jahr später ging es weiter zum Nachbarn, dem VfW Wolfsburg. Hast du eigentlich damals in einem Internat gelebt? Ja, also ich hab,
0: ich bin mit, wie alt war ich da? Äh, 15, glaube ich, 15, äh, fast 16, bin ich dann nach Braunschweig ge äh, gegangen und ähm, dort war es so, in Braunschweig, die hatten nicht das typische Fußballinternat, sondern... Ähm Früher wurde das sehr viel mit Wohnungen gemacht. Das heißt, die Wohnungen wurden komplett äh, 24 Stunden, sieben äh, Tage die Woche wurden die, äh, betreut von jemandem, der das Essen gebracht hat, also Frühstück, Mittag, Abendessen. Ähm, die Wohnungen wurden gereinigt äh, und so weiter. Ähm, das lediglich, was wir machen mussten, ist unser Zimmer selber aufräumen und die Wäsche waschen, äh, unsere eigene private. Und da habe ich damals in Braunschweig in dem Jahr mit äh, zwei 19-Jährigen zusammengewohnt, äh, die natürlich auch so ein bisschen... Der, die waren in der U19 und die hatten natürlich auch ein bisschen so diesen Blick auf mich, noch ein bisschen auf mich mit drauf zu gucken. Ähm, und ähm, das, so war das in Braunschweig. Und dann bin ich nach Wolfsburg ja das Jahr später. Da war es dann so, dass Wolfsburg damals ähm, gerade frisch ein neues Internat hochgezogen hat, ähm, wirklich mit, ich glaube, 20 oder 22 Internatsplätzen ähm, für die Jugendspieler und ich war dann einer der Ersten, der dann mit dort eingezogen ist und ähm, ja, das war dann natürlich nochmal das Nonplusultra, ne? aber jetzt muss man immer auch die Verhältnisse sehen, Wolfsburg hat ein bisschen mehr Geld als als Braunschweig gehabt und ähm, war ein bisschen weiter als alles andere und ähm, ja, da war ich dann in Wolfsburg im Internat, das war schon nochmal ein anderer Schnack und ja, auch auch echt schön sowas zu erleben, weil man also ich habe da persönlich Gelernt, wie wäscht man Wäsche und das alles schon mit 15, 16, 17. Ne? Also wie lernt man Wäsche? Wie lernt man auch äh, eigene Abläufe zu koordinieren? Ähm, wirklich auch Arzttermine selber auch schon zu organisieren und so weiter. Da war da nicht immer jemand dabei, ähm, der dir das dann geholfen oder dir geholfen hat. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mich dann auch für die für meine privatliche Laufbahn, also für, meine, für das private Leben, auch weitergebracht hat, weil ich einfach auch da gereift bin, ne? so relativ früh. Für meine Eltern war es nicht so schön, weil ich relativ weit weg war von zu Hause, sind dann immer regelmäßig gekommen. Das ist natürlich nie schön, wenn der eigene Sohn dann so weit weg ist. Gerade für meine Mutter war das damals sehr, sehr schwierig, aber für mich persönlich hat das jetzt im Nachgang sehr, sehr viel gebracht. Ja. Wie viele Kilometer sind das, Wilhelmshaven bis? Braunschweig, Wolfsburg ist ja ziemlich gleich so ungefähr. Ich glaube, es sind so 280 Kilometer circa. So einmal quer durch Niedersachsen. Ja, ne? genau. So zwei, zweieinhalb Stunden ist man da schon immer gut gefahren. Meine Eltern sind leidenschaftliche Wohnmobilfahrer schon immer gewesen. Die sind dann immer mit, haben das immer verbunden mit dem Wochenende im Wohnmobil, dann irgendwo auf Campingplätzen zu sein und unsere meine, also unsere, meine Spiele zu gucken. Oder wo ich dann später am 18 war in Wolfsburg, da hatte ich eine eigene Wohnung auch. Dann haben sie auch mal bei mir geschlafen.
1: Aber schon relativ früh erwachsen geworden, ne? Ja, man, man
0: wird da ja so ein bisschen reingedrängt, ne? also was ist gedrängt, aber man man muss das ja durchleben, positiv wie negativ. Also auch ich habe damals dann Fehler gemacht, die man dann einfach macht, also meine Wäsche komplett durchgehauen und alles eingegangen so ungefähr und äh, konntest danach nicht mehr anziehen, weil du auch so auf 60 Grad gewaschen hast und da gibt es ganz viele Sachen. Ja, Aber ich glaube, dass das, dass das einen schon prägt, ne? so relativ früh das zu lernen ähm, und das kann einem ja nur helfen in, in dem weiteren Leben und äh, so hat es mir bis jetzt, bis heute geholfen.
2: 40 Grad oder 60 Grad, also das kann auch noch im höheren Alter passieren. Also,
1: Buntwäsche, Weißwäsche? Ha ja, Habe ich, hab
2: ich mal gehört, aber <lacht> du sagst es gerade, man wird schneller erwachsen, man muss äh, früher eigene Entscheidungen äh, treffen und äh, da haben wir noch einen perfekten Zeitpunkt für unser kleines Spielchen, entweder oder. Ja. Ich gebe dir zwei Begriffe vor und du musst dich für einen entscheiden. Mhm. Ähm, fangen wir doch mal an. Äh, Ehredivisi oder Championship? Championship muss mal kurz erklären, du hast in Niederlanden gespielt bei Fortuna Sittard und bei Queen's Park Rangers in England. Warum Championship? Ähm, ist einfach eine physisch
0: stärkere Liga als gegenüber die Eredivise und ich mich selber auch eher in einer physischen Liga sehe, wo ähm, körperbetont Fußball gespielt wird, als vielleicht
2: jetzt in der Eredivise, wo... Rein purer Offensivfußball gespielt wird. Deswegen die Antwort. Wie war es in England? Hatte man da eigentlich groß Zeit zum Trainieren bei 46 Saisonspielen, ja.
0: Ligapokal, FA Cup? Ja. Also, ich habe in, in 16 Monaten ich 58 Spiele gemacht. Das ist schon, schon eine stolze Nummer und ich habe nicht jedes Spiel gespielt. Also, ich war zwar gesund, aber nicht jedes Spiel gespielt. Ähm, ja, es ist was anderes. Ne? Also da hat man echt teilweise drei Wochen, äh, drei Wochen hintereinander englische Wochen. Das heißt, du spielst sechs, sieben, acht mhm. Spiele. Äh, da kannst du gar nicht trainieren. Also da bist du nur am regenerieren. Äh, da bist du vielleicht mal kurz auf dem Platz, aber machst nur Standardtraining. Äh, dann hast du mal eine Woche frei, Länderspielpause, und dann hast du vielleicht wieder drei englische Wochen hintereinander. Also das ist schon ähm, schon was
2: anderes. Aber auch daran gewöhnt man sich. Irgendwann ist ja Sommer. Da kann man dann Urlaub machen. Äh, Nordsee oder Südsee? Nordsee klares Ding, ne? Heimat. Genau,
0: Heimat verbunden sowieso schon immer gewesen. Ähm, Südsee, ich muss dazu sagen, dass ich nicht so der äh, Typ bin, der gerne in der Sonne ist. Also ich habe gerne Sonne, kein, keine Frage. Aber so alles über 25 Grad ist dann schon schwierig und gerade im Sommer ist dann in der, in der Südsee dann auch mal ein bisschen wärmer als im Norden bei uns vielleicht.
2: Da weht wenigstens noch ein Wind. Wie weit war es von dir, von deinem Elternhaus zum Strand oder zu, zur See? Ähm... Tja, mit dem Fahrrad vielleicht 20
0: Minuten, im Auto 5. Geht schlechter, ne? Ja.
2: Da konnte man dann natürlich was essen. Fischbrötchen oder Currywurst? Fischbrötchen. Klares Ding, ne? Ja. Pilz oder Fassbrause? Ähm, ich muss sagen, die Zitrone-Fassbrause schmeckt mir gerade sehr gut, deswegen Fassbrause. Ja, für diejenigen, die es sehen können auf unserem YouTube-Kanal, wir haben hier leckere Fassbrause. Dominik trinkt Cola Orange, ich habe Polunder. Polti hat sich hier für... Zitrone Für Zitrone Natur entschieden, also schon nicht so schlecht. Instagram oder Twitter? Instagram. Hund oder Katze? Hund. Du hast doch einen Hund, ne? Zwei Stück. Zwei Stück. Zwei Labrador. Und wer geht da Gassi? Ja, wir beide. Also ähm, jetzt sind in einem Die beiden mit euch. <lacht> <lacht>
0: nee, nee, also die, sind, die hören beide so gut, also sind sehr, sehr gut erzogen. Ähm, nein. Also wir beide häufig zusammen. Mhm. Ähm, natürlich muss es immer ein bisschen auch angepasst sein vom Training her. Ähm, es ist dann oft so, dass meine Frau vormittags geht und ähm, wir zusammen nachmittags oder ich alleine nachmittags. Ähm, fahren auch oft an den Rhein und ähm, gehen da halt einfach spazieren, weil die Hunde halt Labradore, jeder der Hunde hat oder Hunde kennt, Labradore sind Wassertiere. Die sind immer gerne im Wasser, wenn es wenn die Temperaturen mit sich bringt. Und ähm, ja, fahren auch mal gerne ans Wasser. Schlager oder Hip-Hop? Schlager. Was hörst du da so? Ach, alles querbeet. Äh, Vom Ballermann-Hits über, äh, weiß nicht, Helene Fischer, äh, also wirklich alles. Kann mit mit Ballermann-Musik und Allgemeinschlager Schlager kann man mich wirklich immer kriegen. Ähm, Hip-Hop ist da
2: eher, meine Frau, die hört eher gern Hip-Hop, Ambi. Äh, könntest du bei mir mitfahren tatsächlich. Also <lacht> Letztes Jahr die Rückfahrt auf dem Trainingslager, die elf Stunden, da haben wir einmal äh, die Ballermann-Playlist durchgehört. Horrorfilm oder Komödie? Das ist schwer. Poltergeist. Ja. Der ist so schlecht, der Witz, den musste ich jetzt ja, bringen. So flach, ja.
0: Äh, ich glaube, ich würde eher sagen, eine gute Komödie als ein schlechter Horrorfilm, weil das ist nicht, ist nicht gut. Das lassen wir
1: so stehen. Lass uns vom echten Rasen auf den virtuellen wechseln. Du hast vor rund zwei Jahren dein eigenes E-Sports-Team gegründet. Ja. Warum?
0: Ähm, ja, warum? Also Ich hab, äh, bin schon immer leidenschaftlicher Gamer gewesen, der selber auch spielt. Ähm, auch viele verschiedene Spiele spielt und das schon seit über 10, 15 Jahren jetzt, ähm, das einfach auch die Kindheit mit so ein bisschen geprägt hat bei mir. Und da hat sich irgendwann so ein Gedanke entwickelt, äh, wirklich ähm, auch mal was Eigenes zu haben, was Eigenes aufzubauen, Leuten die Chance zu geben, gerade jungen Leuten die Chance zu geben, das Ganze auch ähm, ja, beruflich zu machen oder zumindest das Hobby, das Hobby ein bisschen Geld mit zu verdienen und ähm, den, den jungen Leuten auch etwas zurückzugeben einfach und äh, Leute kennenzulernen, Leute auch wirklich in ihrer jungen Phase auch ähm, mit etwas an die Hand zu geben. Jetzt nicht nur auf dem virtuellen Rasen, sondern allgemein auch menschlich etwas mitzugeben. Da sehe ich mich einfach schon sehr drin. Das ist jetzt abgesehen von von der Firma oder von von dem virtuellen Rasen, ähm, was die Leute da, da FIFA spielen primär. Ähm, auch so, dass ich gern jüngeren Leuten etwas mitgeben möchte. Ja? Also das, dass ich wirklich auch sage, ähm, all diesen... Erfahrungsschatz, den ich gemacht habe in meiner Karriere, menschlich sowie auch sportlich, dass ich auch wirklich äh, das weitergebe und das, das wird mich auch noch weiter ähm, mit oder es wird noch mal weiter mitziehen auch nach meiner Karriere, dass ich dann auch da ähm, in, was im Jugendbereich eventuell machen möchte und ähm, auch da schon ein bisschen hinsichtlich denke und ähm, die Firma war also das ähm, die e sports Firma war mir einfach für mich dann ein guter Zeitpunkt, etwas zu starten, wirklich auch Leute kennenzulernen, ähm, gepaart mit dem Sportlichen, was ich auf dem realen Rasen mache, ähm, dass man den Jungs auf dem virtuellen Rasen einfach helfen kann und auch etwas mit an die Hand gibt.
1: Da muss ich aber nochmal dazwischen grätschen. Jetzt... Hast du dich um Stevie gekümmert mit dem, mit dem Essen? Hast alleine aufgeräumt? Jetzt hast du viele, jetzt hast du viele Kinder. Ja, da kümmerst du dich auch drum. Du hast Hunde, da kümmerst du dich auch drum. Jetzt sagst du, du möchtest denen eine Chance geben, den Jugendlichen im E-Sport-Bereich und guckst sogar nach der Karriere. Woher, wo kommt, was ist das, eine soziale Ader oder, nee, sag mal, also, woher wo kommt das? Hast, hast du das mitbekommen von deiner Familie? Ähm, oder wieso bist du so?
0: Ja, ich glaube, wenn man vier Geschwister hat, also ich habe vier Geschwister, ähm, bei uns war immer viel los im Elternhaus, ähm, dann haben wir immer sehr, sehr viele Freunde da gehabt von jedem einzelnen Geschwisterchen, da hatte immer Freunde da, Schlafpartys, äh, Pyjama-Partys und so weiter, da hat man einfach schon von Anfang an, glaube ich, sehr, sehr viel um sich herum gehabt, also Leute um sich herum gehabt, mit denen man sich immer sehr, sehr gut verstanden hat. Aber ähm, ich bin sehr früh gereift, das hatte ich ja vorhin erklärt, mit dem 14, 15 zu Hause weg. Äh, ich musste mich selbst verständigen, ich musste immer selber kommunikativ sein, ich musste mir neue Freunde äh, suchen, äh, ob das jetzt in Braunschweig war oder nachher in Wolfsburg. Du, du willst ja auch ankommen in der Stadt oder in, in der Schule oder ähnliches. Das heißt, du musst ja auch Kontakte knüpfen. so Und das hat mich geprägt und ähm, das hat wahrscheinlich dem gemacht, wo ich jetzt bin, dass ich wirklich auch sage Okay, ich habe eine soziale Ader in dem Sinne, dass ich einfach Leute gerne um mich herum habe, ob es meine eigenen Kinder sind, ob es die Hunde sind, ob es meine Frau ist, mit, äh, mit den Kindern zusammen, mit den Hunden zusammen, ob es hier bei der Mannschaft ist. Ähm, ich bin allgemein gerne unter Leuten, unterhalte mich gerne, bin sehr offen, sehr kommunikativ, ähm, lache gerne mit Menschen, mit meinen Mitmenschen drumherum und... Ähm, bin aber auch immer ein Freund davon, auch wirklich etwas jemandem mitzugeben. Ich bin zum Beispiel auch schon seit sieben Jahren jetzt im Kinder- und Jugendhospiz in Wilhelmshaven ähm, Botschafter. Das ist eher eine nicht so schöne Sache, ähm, wenn man, wenn man das auf den Punkt bringen möchte, ähm, weil die Familien dorthin gehen, um, ähm, ja, einfach geholfen, also den Familien wird geholfen, um wirklich die letzte Phase des Lebens einfach, ähm, ja, nochmal Kraft zu tanken auch und auch das ist etwas Negatives, was ich aber gar nicht so negativ für mich persönlich sehe, ähm, sondern einfach auch da den Leuten etwas mitgeben möchte. Ich möchte für, für sie da sein auf der Art und Weise, wie ich für sie da sein kann. Und ähm, vor allen Dingen auch helfen, gerade finanziell auch helfen. Ich bin jemand, der auch sehr privilegiert bin, auch aus einem guten Elternhaus komme, natürlich auch das zu schätzen weiß, was ich in meiner Karriere erreicht habe, mir auch hart erarbeitet habe, keine Frage. Aber ich weiß es auch zu schätzen, auch das Geld einzuschätzen und auch damit umzugehen. Und ähm, ich glaube, auch da kann man Leuten finanziell etwas sehr, sehr gut zurückgeben, ähm, weil in Anführungsstrichen ich davon zu viel habe und es dann auch nicht mir wehtun wird, ähm, etwas davon abzugeben. Und ähm, ich glaube, all diese Dinge ähm, sehe ich einfach für richtig ein. Ja? Also ich persönlich für für richtig. Und äh, deswegen stehe ich wahrscheinlich so ein bisschen dafür, auch sozial zu denken, sozial auch äh, ja einfach voranzugeben, mein Leben weiterzuführen, äh, privat wie
1: sportlich dann auch. ja. Okay. Dein Team heißt SP9. Was spielt ihr? FIFA? Nur FIFA, ja. Warum nur FIFA? Ähm, ja, erstmal
0: kann ich alle anderen Spiele selber nicht. Also nicht so gut zumindest. Ähm, nein, wir spielen nur FIFA. Wir haben das nur auf FIFA ähm, einfach runter reduziert, weil ich glaube, dass es einfach so gut passt. Mit mir momentan einfach in der aktiven Karriere auf den reellen Rasen und dann auch den virtuellen Rasen. Das, das passt sehr gut zusammen jetzt gerade und ist einfach auch dann in dem Fall auch authentisch. Es wäre, glaube ich, nicht authentisch, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich führe ein E-Sports-Team im Bereich... Wasserball oder so, also das ist nicht meine Sportart, also das ist, äh, ich weiß gar nicht, ob es so ein Spiel gibt, äh, aber irgend, also irgendetwas, was ich nicht mache, das wäre nicht authentisch, ich könnte auch den Jungs und Mädels nicht etwas rüberbringen, was ich selber gar nicht äh, im Fleisch und Blut habe so. und deswegen ist es rein auf, ähm, auf FIFA reduziert und auch nicht auf andere Sportarten und ähm, ja, da bin ich auch sehr froh mit drum.
1: Einer deiner Spieler ist Max Winter. Korinther. Und der hat mal eine Frage an dich.
0: Servus, Polti, Max hier. Meine Frage an dich ist, wie zufrieden du mit deiner Geschwindigkeit bei Schiefer bist? Weil du meinst ja immer zu mir, dass du richtig schnell eigentlich bist. Aber diese 70 Pace spiegeln das nicht wirklich wieder. Ja, Kuchen. Äh, äh, Kuchen, sehr feiner Kerl. Auch Schalker schon von, von klein auf äh, durch und durch gewesen. Ähm, lebt den Verein auch, glaube ich, wie jeder andere Fan hier im Verein. Ähm, ja, wie sehr bin ich zufrieden mit der Geschwindigkeit? Ich glaube, die letzten Jahre haben immer so ein bisschen gezeigt, dass, äh, dass die Werte, die, die EA Sports so rausbringen, nicht bei allen Spielern gerechtfertigt sind. Ja, Ich glaube, dass, wenn ich mich mit anderen vergleiche, die eine höhere Geschwindigkeit haben, ähm, meine Geschwindigkeit zu niedrig ist. Also ich glaube, dass ich für meine Größe einfach unterschätzt bin, was die Geschwindigkeit angeht. Also ich laufe in der Bundesliga auch an die 34 Stundenkilometer. Das ist jetzt kein kein Bestwert oder ähnliches. Ähm, aber Leute denken immer...
1: Aber ich, genauso gut wie andere die höher
0: Genau, aber Leute denken immer der Polti der ist voll langsam und der kommt ja nicht aus dem Knick und äh, jetzt, jetzt, jetzt wenn man kommt den in zeigt
1: genau hat man ein Standbild so.
0: und ähm, ja und, aber das ist nicht so also das ist wenn man zumindest wir haben ja mittlerweile wirklich digital äh, überall digitale Werte auch im Training und in den Spielen die wir auch ähm, gespiegelt bekommen ähm, und wenn man die einfach hinnimmt und sagt okay Polti der läuft regelmäßig 3,5 äh, 33,5 Stundenkilometer an die 34 Stundenkilometer und ich vergleiche mich dann mit Bundesligaspieler X und der läuft auch maximal nur 34, hat aber bei, bei FIFA, bei EA Sports äh, einen Wert von 82, dann verstehe ich das nicht. Ne? Also das muss dann irgendwo so in eine Regelung reinkommen. Und ähm, ja, aber es ist letztendlich nur ein Wert auf einer Karte. Also ein bisschen
1: eitel. Ja, vielleicht,
0: nicht, nicht, richtig wertgeschätzt vielleicht.
2: Aber kannst du da über deine Kontakte als, E-Sport Team nicht mal so einen Wink geben? Schaut naja. euch das nochmal genau an. Ja, ich glaube, naja, na, habe
0: ich auch schon versucht, aber das ist, ich glaube, die nehmen irgendwelche Durchschnittswerte und äh, wenn du natürlich jetzt im Durchschnitt, ähm, nur 31,5 kmh löst, weil du vielleicht an diese Spitze 34 kmh nicht so oft rankommst, aber ein anderer Spieler öfter an diese 34 kmh rankommt, dann ist es bei denen Eher so, dass die denen dann mehr Wert geben als jetzt jemand so wie mir, äh, der vielleicht zweimal im Spiel nur rankommt. Und so nehmen die dann einen Durchschnittswert und äh, so haben die das begründet. Ob das letztendlich auch wirklich so gemacht wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
2: Dann machen wir die Schnelligkeiten Haken. Nächste Frage. Nicht von mir, wieder von Corintha. Ach so, Polton, ich frage mich immer noch, wann wir das Bootcamp machen, weil ich sollte ja ein bisschen Skillen reinbringen, weil wenn du am Stick drehst, da kommt irgendwas bei rum, aber nie das, was du willst. Also schlag mir gerne einen Termin vor und dann treffen wir uns mal. Also für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht ganz so E-Sport-affin sind, was bedeutet Bootcamp? Ja, Bootcamp ist eigentlich quasi das, wenn du so dich mal ein Wochenende,
0: ähm, zwei drei Tage mal in, in den Keller einschließt und äh 10, 12 Stunden an der Konsole spielst und gar nicht mehr das Tageslicht siehst, so ungefähr, das versteht man hardcore unter unter Bootcamp, ähm, zwischendurch essen und schlafen, aber alles andere nicht, um dann wirklich das zu lernen, was, was, was man gut macht. Das ist wie wenn wir ins Trainingslager fahren mit der Mannschaft, wo man dann zehn äh, Tage aufeinander hockt, ähm, immer wieder trainiert, trainiert, trainiert. Videoanalysen hat, ähm, so ist das im E-Sports-Bereich,
2: das Bootcamp. Da habe ich als Jugendlicher einige Bootcamps hinter mir, ja. die großen, großen Chipstonnen dabei und dann FIFA 98 halb. Ich sehe ich seh das halt
0: auch nicht so, wie der Kuchen sagt. Also ich habe sogar schon gegen ihn gewonnen. Also das, ist, äh, das könnte ich jetzt sogar beweisen durch ein Foto. Möchte ich jetzt aber nicht, um Kuchen einfach nicht wirklich äh, schlecht da stehen zu lassen.
1: Aber Hendrik, dann scheint Kuchen auch noch nett zu sein, weil er Polte ja gewinnen ließ. Ja. Ja, aber es ist wirklich ein guter Typ, okay. so Ist auch ein guter
2: Typ, weil Sprachnachrichten kann er.
1: Sprachnachrichten kann er. Alle guten Dinge sind drei.
2: Ja, bei sowas was Packleg angeht, hast du die Nase vorne, aber du hast halt extreme Defizite, was das Skillen betrifft. Du drehst immer einfach am Stick, aber weißt selbst nicht, was du tust. Deswegen schreib mir gerne, dann machen wir mal ein Hashtag Coaching und dann <lacht> sehen wir weiter.
0: Ja, mache ich, definitiv. Komme ich drauf zurück. <lacht> ja.
1: Du drehst immer. Ja, ich drehe
0: zu viel. Das ist. Ich, ja, das ist, man muss da fingeraffin sein, sonst, sonst kann man das Spiel, glaube ich, auch nicht so, wie, wie die Jungs das wirklich auf dem Niveau machen.
1: Vielleicht doch die bessere Wahl, Fußballprofi, Fußballspieler mhm. sozusagen. Spieler,
2: genau. Und nicht Torwart. Tor 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 ja, ne? genau.
0: Da bräuchte ich nämlich die Hände
1: auf. Mhm. Also, versteckte Nachricht an uns, dass du am Controller gar nicht so genau weißt, was du tust. Haben wir abgehakt. Ja. Welche Ziele verfolgst du mit deinem Team? Ist das was, was ehrlicherweise auch nach deiner aktiven Karriere so zu so sagen als Fußballer ein Fulltime-Job sein könnte?
0: Mm, na, ich glaube nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich ähm, Fulltime da komplett, also komplett meine Zeit rein investieren werde, also ich mache das jetzt auch schon Fulltime. Ja, Das ist immer die Frage auch, wie sehr ist es ist es gebraucht, dass, dass es ja sehr viel online auch stattfindet oder primär online. Inwiefern braucht es das Fulltime, meine körperliche Präsenz? Das heißt, ich kann auch das weiterhin Fulltime machen, indem ich äh, nach meiner Karriere noch ähm, meine Trainerlizenzen und äh, irgendwo im Jugendbereich oder irgendwo als Trainer agiere, kann ich ja trotzdem noch Fulltime auch äh, die E-Sports-Geschichte machen. Und ähm, weil es halt nicht tagtäglich auch eine Präsenz erwartet oder möglich sein muss von mir, sondern ich auch sehr, sehr viel über das Telefon, über den PC, über ähm, allgemein, über Termine steuern ähm, machen kann. Ähm, Deswegen ist es jetzt schon Fulltime. So wird es dann auch danach Fulltime sein, genau.
1: Gibt es Parallelen bezüglich der Anforderungen auf dem realen und dem virtuellen Rasen?
0: Ja, ich glaube, die größte Parallele ist wahrscheinlich diese Konzentration, die du einfach wirklich ähm, an den Tag legen musst. Also wenn du dein, egal was du ausübst, nicht mit einer vollen Konzentration machst, dann wird es schwierig. Und ansonsten ist, das ist halt immer noch ein Spiel, was animiert ist. Also es ist jetzt nicht so wie, wie bei uns im realen Fußball, dass Dinge auch unvorhersehbar irgendwo passieren und du musst darauf reagieren. Da reagieren wir auf viele Situationen. Im, im, im FIFA-Bereich ist es so, an der Konsole, da sind Dinge dann eher so, dass du sie schon einprogrammiert immer wieder durchlaufen kannst. Also weil die, die Anzahl der der ähm, die Spieler ändert sich ja sowieso nicht, bei uns auch nicht, aber die, die Abläufe der einzelnen Abwehrreihen, Mittelfeldreihen, Stürmereien, wie die Spieler, wenn du gegen Computer spielst und so weiter, wie die agieren, wie die laufen, die sind immer dieselben. Das heißt, du musst hingehen und wirklich eine gewisse Meta auch studieren oder einstudieren, die immer dieselbe sein wird. Meta heißt im, im E-Sports-Bereich. Es kann sein, dass bei dem einen Spiel mit dem einen Patch ist es eher so, dass du nur über Flanken agieren musst, immer auf dem zweiten Pfosten flankst. Und der Spieler, der dann da als Abwehrspieler zum Kopfball hochgeht, ist gegenüber den Stürmer immer unterlegen, egal welcher Stürmer das ist, wie Kopfballstark der ist oder oder oder. So Und dann ist das eine Meta. Und diese Meter spielst du immer wieder durch, weil du weißt, diese Meta bringt dich zum Erfolg. Wenn du jetzt zum realen Rasen hingehst und sagst, äh, ja, wir spielen jetzt immer lange auf dem Polter oder lange auf den Terotte und der hat den Kopf äh, mit dem Kopf dann den Ball ins Tor und das gibt uns ein Tor, ja, dann würden wir es auch machen. Aber es geht nicht. Also sonst äh, hätte jeder jeder deutscher Meister und äh, es würden keine unvorhersehbaren Sachen passieren. Und das hast du im, im E-Sport zum Beispiel nicht. Da ist alles sehr vorhersehbar, sehr trainierbar und eigentlich
2: durch Wiederholung auch ähm, echt gut auszuführen. Dann. Was im E-Sport gibt, ist ja so ein kleiner Transfermarkt, ich nenne es mal so. Äh, Antimax, einer deiner ehemaligen E-Sportler, der zockt mittlerweile für Schalke 04 an der Konsole. Ist das ja. auf deine Initiative hin geschehen, dass du gesagt hast, ich nehme dich mit? Ja, also wir haben ähm, Max letztes
0: Jahr ähm, über ein Scouting-Turnier ähm, unter Vertrag genommen. Max war für sein Alter auch schon sehr, sehr weit. Auch gerade, was, äh, was die Gespräche anging, die ich mit ihm geführt habe. Und ähm, abgesehen von seinem Potenzial, was schon übertrieben gut war, ähm, in meinen Augen, ähm, ist es darüber hinaus jetzt so gewesen, er hat bei uns in dem Jahr schon sehr gut performt, auch auf den Turnieren und so weiter schon gut performt. Und dann hat es einfach die Möglichkeit ergeben, ähm, zu sagen okay äh, der Max kann bei einem Bundesliga einem Bundesligisten unter Vertrag kommen weil ich also als Organisation als Firma habe gegenüber den ähm, dem Bundesligisten ein Nachteil und das ist die VBL. Die VBL zu spielen, die virtuelle Bundesliga und das ist für Max etwas, was in seiner Vita einfach auch wirklich ihn noch mal voranbringen kann und er auch sehr, sehr stark auch performt dieses Jahr bei Schalke, was mich natürlich auch glücklich macht und so ist der Kontakt auch zustande gekommen, dass wir Gespräche geführt haben vor der Saison, um Max hier unterzubringen und ja jetzt ist er Teil der Schalke-Familie und ist, glaube ich, sehr, sehr
2: glücklich. In der Schalke-Familie schickt man sich auch mal gerne Sprachnachrichten, da haben wir nämlich auch eine. Moin Polti, hier ist Antimax, ich hoffe dir und deiner Familie geht's gut. Ich hätte da auch noch mal eine andere Frage an dich und zwar, zahlt sich der Grind Rivals mittlerweile aus oder steht da leider immer noch die 400 vom Skillwert? <lacht> Ja, dann erzähl uns doch mal, was er
0: damit meint. Ja, also das, ähm, es gibt in, in FIFA gibt es eine Online-Funktion, ähm, die Rivals, die nennt man Rivals, darüber qualifizieren sich alle E-Sportler ähm, für die Turniere, für die Qualifier und so weiter, ähm, die du im Jahr ähm, fünf Stück hast und äh, du fängst halt in Liga 10 an ähm, und kannst dich ja halt dementsprechend bis zur Liga 1 und dann über der Elite, äh, äh, Ersten Liga in, im Online-Bereich gibt es dann auch die Elite-Liga, bis zu der bin ich auch gekommen, also ganz so schlecht bin ich dann auch nicht und in der Elite-Liga gibt es dann ähm, einen Skillwert. und der Skillwert fängt an, wenn du in der Liga anfängst bei 500 ähm, und die E-Sportler, die auf die Turniere sich qualifizieren, die müssen mindestens 950, 980 haben ähm, um dann wirklich auch sich zu qualifizieren und äh, mein Skillwert ist da eher immer dann runtergegangen und nie über 500, sondern eher Richtung 350, 300 äh, und deswegen sagt er das und ähm, ja, man bekommt halt auch pro Sieg dann nur acht oder zwölf Punkte teilweise und die bringen mich dann ja auch nicht wieder voran, weil ich danach wieder fünf Spiele verliere und dann kriege ich minus 15 Punkte und dann bin ich bei 300,
1: ja, das ist halt schade. Du hast gerade vom Sichtungsturnier gesprochen. Wie, hilf mir mal, wie, wie sichtest du deine Spieler? Hast du ein hast du Netzwerk? Hast du Kumpels, mit denen du das gemeinsam guckst? Machst du das persönlich?
0: Ja, also ich habe das ähm, damals, wo ich das angefangen habe ähm, zu gründen, habe ich mit einer Firma, die halt nennt sich King Esports, ähm, die ist in Deutschland sehr, sehr bekannt, aber auch in Europa, ähm, die zieht das für sehr, sehr viele Bundesligisten auch auf, ähm, allgemein den Businessplan zu schreiben. Ist auch sehr, sehr erfolgreich. Ich habe den besten FIFA-Spieler unter Vertrag mit mit Ummut ähm, bei, bei, bei Rebels, bei Leipzig und ähm, auch viele, viele andere. Und da machen wir das dann so, dass wir ein Online-Format ähm, haben, wo wir ähm, online, die qualifi also die die sich qualifizieren für das Turnier oder die sich angemeldet haben für das Turnier, ähm, gegeneinander spielen. Ein ganz normalen Turnierverlauf. Ähm, und über diesen Turnierverlauf äh, hast du am Ende einen Gewinner. Und ähm, diesen Gewinner... Ähm, habe ich dann damals, hatten wir vier Turniere mit vier Gewinnern jeweils. Ähm, die vier haben wir nochmal gegeneinander spielen lassen. Das waren dann für uns die besten vier, zumindest von den Skill, von den, von dem, wie sie das Spiel beherrschen, habe ich diese vier noch interviewt. Interviewt in dem Sinne, dass ich jeden Einzelnen in einem Videocall ähm, persönlich kennengelernt habe. Ähm, ja, Einfach auch seine Ambitionen, die er hat, auch ähm, wie er mit der Geschichte E-Sports auch umgeht. Wie reif ist er, wie weit ist er allgemein schon von der Person? Ähm, was würde er mit in SP9 E-Sports mit reinbringen bei uns in die Firma? Und ähm, da ist Antimax dann einfach herausgestochen mit seiner Art und Weise, wie er, wie er sich gegeben hat, wie ambitioniert er auch ähm, einfach ist und auch wirklich auch sich immer stetig weiterentwickeln möchte. Und ähm, ja, da ist Antimax sehr, sehr uns ans Herz gewachsen, sodass wir ihn dann letztes Jahr unter Vertrag genommen haben. Ja. So läuft das eigentlich oder so lief das Scouting-Turnier dann eigentlich ab, ja.
1: Ist Voraussetzung, dass äh, die Jungs in deinem Team dich aufstellen als Mittelstürmer?
0: <lacht> Nein, ist keine Voraussetzung, aber hat der ein oder andere Mal getan. Ich glaube, die Jungs in der VBL nutzen das momentan auch sehr, sehr häufig, dass sie allgemein vorne spielen mit Terodde, Kike Top, glaube ich, und ich. sind so die Häufigsten, die gespielt werden. Ähm, die sind ja eh alle gleich. Also Alle Offensivspieler, alle Stürmer haben die gleichen Werte in der VBL-Liga. Äh, in dem Modus und ähm, da geht es dann eher darum, um die Größe, ähm, weil alle groß sind und du dann die Größe brauchst und ähm, von daher stellen sie mich auf, netterweise. Ähm, und ich glaube, habe auch schon das ein oder andere Tor geschossen, von daher ähm, ja, läuft es sehr also gut. Stellst du dich selbst auf? Ja, also ich spiele auch schon mit mir selbst mal, ähm, auch dann mit meinen Neffen oder so oder mit Freunden allgemein spielt man auch schon mit sich selbst, aber es gibt in diesem Ultimate-Modus, gibt es deutlich, deutlich bessere Karten, ähm, so dass ich dann mich
1: eigentlich eher nicht mehr aufstelle. Nee. Und gegen Nehmer ein Ja, genau, das auch, ja. <lacht> du hast gerade davon gesprochen, dass du ganz passabel zockst, ganz gut, aber eigentlich auch, dafür reicht es eigentlich nicht. Ähm, wenn du dich jetzt so da reinkniest, könntest du damit noch Geld verdienen? Also könntest du da Profi werden? Nein, ich glaube nicht, weil ähm, du brauchst
0: äh, an dem Controller oder bei dem Spiel brauchst du auch eine sehr, sehr schnelle Reaktionszeit um wirklich auch dann äh, gewisse Dinge einzustudieren und auch eine Fingerfertigkeit, die sehr, sehr gut sein muss. Und ähm, ich glaube, das kriege ich jetzt in meinem Alter nicht mehr trainiert. Also es ist auch nicht umsonst so, dass die E-Sportler im, im, meistens in der Hochphase zwischen 16, 15, 16 bis 24 sind. Also weil einfach da die Konzentration und die Reaktionsgeschwindigkeit einfach noch ähm, gegeben ist gegenüber jemandem Älteren. Ich sage jetzt nicht, dass ein älterer Spieler das nicht auch noch haben kann, ähm, aber ähm, die besten Spieler sind eigentlich die jungen Spieler, also bis 23, 24, 25,
1: ja. Hast du zu Hause einen Gaming-Room? Ja, unten im Keller. Sehr,
0: ja. sehr groß. Sehr, sehr viel Licht, sehr, sehr viel
1: Herrenzimmer. Ja, so
0: ein Herrenzimmer. Meine Frau ist da so sehr, sehr selten drin, wenn sie da reingeht, dann sagt sie eher, das stinkt hier drin und mach mal das Fenster auf, aber
2: ähm, ja, das habe ich und das werde ich mir auch nicht nehmen lassen. Nee. Er räumt ja auch immer auf, ne? wenn genau. Stevie da war oder Rafa Korte. Bei, das kommt dazu. Das, das ist dann ja auch drin, ne?
1: Das stimmt. Ich schiebs, weg, ja. saugen. Ja. <lacht>
2: Polti, was mir im letzten Sommertrainingslager in Mittersil aufgefallen ist, als wir uns kennengelernt haben, äh, nach den Trainingseinheiten hast du dir drei, vier Mal die, Kameras von unser, die Kamera von unserem Fotografen geschnappt. Ist das auch so ein Hobby von dir? Ja, ich weiß nicht, ob das ein Hobby würde ich jetzt so extrem nicht nennen, aber ich mache Interesse zumindest.
0: Ja, Interesse ist da. Ich mache auch sehr, sehr gut, äh, gerne Fotos und äh, auch im privaten äh, Leben dann, ähm, wenn es dann irgendwo immer hingeht. Und das heißt, es muss hier ein Foto gemacht werden für die Familie, Freunde, meine Frau und ihre Schwestern oder so. Dann werde auch immer ich angesprochen, weil ich anscheinend die besten Winkel und äh, die besten ähm, Perspektiven einfach sehe. Deswegen mache ich das schon sehr, sehr gerne. Ja, also Im Trainingslager in meiner ganzen Karriere habe ich immer gerne auch dann Fotos gemacht und meine Kamera geschnappt und habe dann ein Foto geschossen. Und da sind ja auch immer einige ganz gute bei rumgekommen. Ja. Ich würde
2: sagen, war nicht so schlecht. Also wir haben einige auf unseren Social-Media-Kanälen auch mal äh, verwendet. Also als kamera Kamerakind Polti ja. äh, lief ganz gut. Also ja. Praktikum bei uns, Lust? Ja, warum nicht? <lacht> Falls ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mal Lust auf ein Praktikum oder auch eine Festanstellung auf Schalke habt, schaut regelmäßig auf schalke04.de vorbei. Im Bereich Verein und Karriere findet ihr dann alle Jobangebote. Und äh, ja dann geht es darum, ob ihr euch gegen Polti durchsetzen könnt. <lacht> Auf
1: Schalke04.de findet ihr ebenfalls das Spielerprofil von Polti. Und da muss ich zum Abschluss noch einmal auf deine bisherigen Vereine eingehen. Über fast alle haben wir nämlich jetzt an verschiedensten Stellen hier im Podcast schon einmal gesprochen. Aber ich zähle sie noch einmal auf. Profi, VfL Wurstburg, Nürnberg, Mainz, Union Berlin, Queens Park Rangers, Fortuna Sittert und den VfL Bochum. Gibt es eine Station, an die du besonders gerne oder am liebsten zurückdenkst? alle finde ich ja also irgendwie schon traditionsvereine dann ja. irgendwie aber modern ähm, Ausland alle ja, ich, glaube, so ein ich glaube
0: zwei Vereine würde ich würde ich da nennen einfach ähm, die mich am meisten geprägt haben glaube ich ja es sind einmal der VW Wolfsburg ich bin un, im, unter Felix Magath wie vorhin schon erwähnt äh, dort Profi geworden ähm, auch sechs Jahre da gewesen ähm, und Alleine dieses Privileg zu haben, Fußballprofi zu werden, wovon man als Kind auch wirklich geträumt hat, ähm, wo man hart für gearbeitet hat, ähm, Profi zu werden. Das, das prägt einen, das erste Bundesliga gespiel gemacht zu haben, ähm, das erste Tor geschossen zu haben. Ähm, das sind also Dinge, die werde ich nie vergessen in meinem Leben. Deswegen würde ich da auch immer gerne zurück oder denke ich da auch immer gerne zurück ähm, an die Zeit in Wolfsburg. Und die zweite Zeit ist wahrscheinlich die bei Union Berlin wo ich auch ähm, fünf Jahre gewesen bin, ähm, aufgestiegen bin mit dem Verein, ähm, ja tolle Spiele gefeiert habe, auch mich einfach mit dem Verein wieder getickt hat oder nach wie vor tickt, ähm, auch sehr gut identifizieren kann, von den Werten her ähm, einfach so gewesen ist, wie ich auch bin und äh, Allgemein muss ich dazu sagen, alle Vereine sind so, wie ich mich selber auch sehe. Ja. Deswegen suche ich mir die Vereine auch dementsprechend dann auch so aus, dass ich auch einfach zu dem Vereinen passe, ähm, mit meiner Art und Weise, wie ich menschlich ähm, ja unterwegs bin. Und ähm, da bin ich stolz und dankbar bei jedem Verein, den ich gespielt habe und auch spiele.
1: Hast du von jedem deiner Ex-Clubs ein Trikot zu Hause? Ja,
0: von jedem Trikot. Von Also du hast ja immer, also bei manchen Vereinen ist es ja so, dass du auch ein Auswärtstrikot und ein drittes Trikot hast und ich habe eigentlich von jedem, also ich müsste jetzt wirklich nochmal nachschauen und gucken, ob es wirklich so ist, aber ich glaube zu wissen, dass ich jedes einzelne Trikot besitze, was ich selbst mal getragen habe. Ja.
1: Krass, also ein richtiger Trikotsammler?
0: Ja, Trikotsammler äh, jetzt nicht extrem, glaube ich. Gibt es schon noch Mitspieler, mit denen ich gespielt habe, die sammeln noch extremer. Ähm, ich habe auch von Gegenspielern natürlich viele Trikots ähm, gesammelt. Äh, also weil du getauscht hast. Äh, weil ich getauscht hast. habe mit den Spielern, genau. Die ich jetzt auch noch immer nach wie vor im Kleiderschrank äh, hängen habe. Ähm, die ich dann immer mal wieder anziehe, einfach wenn ich Sport mache oder ähnliches, weil das einfach eine Verbundenheit ist, dass man mal gegen äh, ja, wer fällt mir jetzt schnell ein, Jerome Boateng oder ähm, Ribéry, äh, oder ein Mats Hummels äh, oder was für Trikots habe ich noch? Ähm, Charlie Austin von, von Queensburg Rangers, mit dem ich zusammengespielt habe, auch ein, ein sehr, sehr guter Fußballer. Ähm, ja, Edin Dzeko, äh, also gibt es viele Trikots, die ich einfach noch im Schrank hängen habe. Ähm, und ja, diese man dann ob man das dann Sammeln nennen kann, weiß ich nicht. Also Es ist einfach so eine, eine Verbundenheit. Man hat mal gegen den gespielt, man hat mal gegen den gebettelt. Ähm, gute wie negative Erfahrungen gehabt. Und äh, ja, da hat man sowas gerne. Seine eigenen sowieso. Also meine, Mein Vater hat auch teilweise Trikots aufgehangen. Äh, ja, deswegen schon, schon eine gute Erinnerung für nach die Zeit, nach der Karriere.
1: Ein paar hast du aufgezählt. Was ist dein größter Schatz?
0: Das ist immer schwer zu sagen, glaube ich. Mein größter Schatz, meine Frau wahrscheinlich. <lacht> oh. Ähm, Valentinstag
1: Dienstag war doch. Ja, war aber doch das, schon. das
0: muss nochmal gesagt sein. Ähm, liebe Grüße und ähm, nein, ich glaube, alle sind irgendwo besonders. Vielleicht Edin Dzeko, weil Edin Dzeko ist so ähm, der Spielertyp, wo ich mich als, als junger Spieler auch einfach also den ich hinauf oh, schon wieder, sorry, den ich hinaufgeschaut habe, einfach wie er Fußball gespielt hat, ja. Also wie er seinen Körper eingesetzt hat, wie er den Ball mit dem Körper behandelt hat, wie er auch einfach sich in, in Situationen gebracht hat, ähm, war das für mich, in der Zeit, wo ich dann oben bei den Profis trainieren wollte, einfach ein Sinnbild dafür, wo ich einfach mal hin möchte als Profi. Und ähm, was ich auch erreichen möchte. Und äh, deswegen wahrscheinlich Edin Checo, äh, ja, mit der Nummer 9 drauf, mit dem VW-Emblem vorne drauf, das ist wahrscheinlich das, was am wertvollsten ist. in
1: Apropos Trikot, wir haben noch einen Tipp für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf shop.schalke04.de sowie in allen Fanshops vor Ort sind die Trikots aus der laufenden Saison gerade reduziert. Alle Trikots, alle Farben jetzt für 64,95 Euro anstatt 84,95 Euro. Und nach dem Podcast heute meine Empfehlung, sichert euch das Trikot vom Polti
2: mit der 40. Aber charmant eine Werbung verpackt, den Gast noch mal gestreichelt. Also ich glaube, <lacht> besser wird's heute nicht. Äh, Polti, haben wir in unserem Fragenkatalog irgendwas noch vergessen? Irgendwas, was Ihnen auf dem Herzen liegt? Nein, ich glaube nicht. Also alles... ich hätte jetzt
1: an den Gruß an deine Frau nicht gedacht.
2: Ja, okay, ja. haben wir hoffentlich hab gut verpackt. Auch nochmal
1: charmant <lacht> verpackt. Ne? Also, verpacken
0: können wir.
2: Hast du zumindest nicht aufgeschrieben gehabt. Nee. Nein, also war alles, alles toll. Dankeschön, ja. dass ich hier sein durfte. Dann sagen wir auch herzlichen Dank für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Alles Gute, werd schnell wieder fit und Danke. wir sehen uns auf dem Platz. Genau, so sieht es aus. Dankeschön. Danke. Abpfiff, das war sie, die zweite Halbzeit unseres Schalke 04 Podcasts mit Sebastian Polter. Wir haben viel erfahren über unseren Stürmer, der früher einmal im Tor stand. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto überragender finde ich diese Geschichte. Du sagst der U-Nationalmannschaft als Torwart ab und bist ein Jahr später doch Teil des Teams als Angreifer. Wir, das sind mein Kollege Dominik Abel und ich, Henrik Hohenberger, bedanken uns fürs Zuhören. Abonniert uns gerne, wenn noch nicht geschehen, in eurer Podcast-App. Und wenn ihr schon mal da seid, lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns über euer Feedback. Die nächste Folge ist bereits in Planung, wen wir ins Felddienstseck einladen. Das wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Glück auf und bis zum nächsten Mal.